0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi pessoal, eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no rocha.org. Nesse quadro você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
1: Hoje a gente tem um convidado muito especial é o José Carlos Farias. Ele é o Senior sensei do Roncha, diretor financeiro e CFO do roncha.org e ele é um economista com mais de 26 anos de experiência dentro da Toyota. Toyota do Brasil, Toyota do Japão e serviu em várias outras Toyotas ao redor do mundo e gerenciou áreas de finanças, corporativas, parte de planejamento e controladoria, facilidades, planejamento tributário e também é, exerceu uma, um papel-chave em uma, em uma grande tragédia que teve no Brasil aí quando teve a greve dos caminhoneiros. A coisa que eu mais me lembro dele foi ele contando a história de ele teve que não só certeza que a Toyota eh, do Brasil ia receber as peças para montar o Corolla, como também ele teve até que ir lá no refeitório contar quantos sacos de feijão e arroz eles tinham para poder alimentar o pessoal que vinha trabalhar montar os carros. Fascinante, muito interessante. Então, eu gostaria de convidar aqui pra, e, e estender minhas boas-vindas ao José Carlos Farias. Tudo bem, Farias? Bom pessoal,
2: boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí de da gente poder conversar, poder compartilhar um pouco dessa experiência. O Sami colocou tanta experiência que parece que até que eu já sou de idade, né? Mas é que eu comecei a trabalhar cedo. É, então é um prazer compartilhar isso com vocês. Espero que estejam todos com saúde, espero que estejam tudo bem, todos bem se cuidando. Então, Vamos lá, Samir. esse bate-papo aí. Vamos compartilhar um pouco aí do, de, dessa experiência que você colocou um pouquinho mais.
1: Legal. Sabe o que é, Farias? A gente recebeu algumas perguntas antecipadamente, mas vão ver algumas outras durante a nossa conversa aqui. Então, para dar tempo de prestigiar todas aqui, a primeira que tinha chego antes aqui é essa. Muitas vezes, a definição de custo não é entendida de forma genuína por todos da organização. Assim, a primeira pergunta é: o que é o custo na visão do Lean?
2: Bem, se a gente se a gente tentar falar isso de forma bem rápida, bem prática, custo é o que agrega valor ao seu produto. Ou seja, tudo que você não estiver agregando valor ao seu produto, ele na verdade ele é um custo que não deveria existir. É o seu desperdício. E como que a gente entende isso dentro é, do Lean? Se eu considerar é, isso de uma forma tradicional, é, eu tenho um determinado negócio, um produto, um serviço, uma fábrica, seja lá o que for. Como que eu vou fazer o meu preço? Eu tenho o meu custo, eu faço a apuração dos meus custos, eu calculo a minha margem de lucro e eu chego no preço. Agora, da maneira além de pensar, eu inverto essa fórmula. Eu faço o seguinte: eu considero que o meu Preço ele é ditado pelo mercado, pelo consumidor, é o quanto ele está disposto a pagar por um determinado bem ou serviço, menos o custo que eu tenho, que é o que, é o que está sobre o meu controle, e o lucro vai ser o resultado, vai, ele vai ser o resultado dessa eficiência. Então, é, quando a gente volta lá para aquela pergunta, o que é o, que é o custo na, é, na, na visão Lean? Então, custo é aquilo que agrega valor ao seu produto. Ou seja, ele seria o seu custo total, menos ele seria o seu custo total real, menos o seu desperdício, esse seria o seu custo real na visão.
1: 1. Muito bem. O Farias, o pessoal fala muito sobre esse negócio de lean office, né? O lean na administração e etc. Na fábrica, o lean, ele mais ou menos, ele denota conexão de processo, fluxo de material e etc. Como é que o Lean ele é usado na área financeira? Existe um, uma metodologia? Como é que ele é aplicado no setor de finanças, por exemplo?
2: Bem, um dos principais fundamentos do, do Lean, que nós chamamos, é a, tec, é a técnica de Problem Solving. É o que? É o PDCA com oito etapas ou o Lean Business Spreads? Quando nós aplicamos essa técnica, de método de solução do, do, dos problemas, cada pessoa, cada funcionário, independente da sua área, ele tem que ser capaz de enxergar uma normalidade, ele enxerga a sua situação ideal e ele define um problema. E a forma de ele atacar esse problema, esse método padronizado, remete ele para várias técnicas vários e vários conceitos dentro do... É, de dentro dentro dessa metodologia. Então, quando ele aplica essa técnica de problem solve automaticamente ele está aplicando uma série de uma série de conceitos. Ruins. Então, como que, que a gente pode poderia citar? Ah, então ele tem que conhecer pareto, ele tem que conhecer cinco porquês, ele tem que conhecer é, conceito de estratificação, de medida contra medida, ele tem que conhecer uma série de conceitos. Então, hoje uma das principais ferramentas dentro do LeanOps é o Problem Solving. Agora é lógico, se nós enxergarmos que qualquer trabalho é um fluxo, é, que é qualquer trabalho ele é um fluxo e esse fluxo ele tem que ser contínuo, então pode se aplicar várias outras técnicas. Então pode ser aplicado é, o VSM que é o Value Stream Map, pode ser aplicado, pode ser aplicado 5S é, pode ser aplicado uma série de, de outros conceitos. Então, é, o sistema Lean não é o que é, se produz, o que se é, é, o que se produz dentro de uma fábrica ou que se produz dentro de, dentro de uma organização. Ele não está destinado só à, à fabricação, mas em todo lugar onde você enxerga um fluxo contínuo que pode ser de produto e pode ser de informação.
1: Farias, essa pergunta aqui vem, é a é minha própria, que, uhum. que e a gente não treinou essa pergunta, então eu queria saber se você poderia nos dizer, o, o Kaizen, né, na Toyota, a gente faz Kaizen todos os dias, a gente elimina desperdício, é, diminui uhum. custo fixo, consumo de água, é, é, caminhada, estoque, etc., e tudo isso daí ele reverte num custo melhor, mais baixo, para um Corolla, por exemplo, com qual frequência o pessoal de custos ele revisa o custo do veículo e o custo é, que, que vem desses, dessas fontes de eliminação de desperdícios, esses Kaizans?
2: Bem, vão responder a essa pergunta em duas etapas. Uma primeira é, uma primeira é que o custo ele ocorre diariamente. Ele ocorre diariamente, ele ocorre a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então, o kaizen ele não pode esperar até o fechamento do mês para que ele aconteça. Então, a execução dos kaizens, as ideias dos kaizens, elas vão ocorrendo durante o desenrolado, durante o desenrolar do, do seu trabalho. Agora, como que isso é? apurado, como que isso é, é considerado, onde você vai ver realmente o efeito disso. Aí nós precisamos esperar um fechamento financeiro, onde você vai ter exatamente o que você consumiu de material, quanto você aplicou de mão de obra, e aí você vai ter efetivamente o seu cálculo, você vai conseguir ver o seu Kaizen refletido. E aí só um outro adendo ainda a essa, a essa a essa questão, é que nem todo kaizen ele tem um reflexo financeiro. Porque se eu elimino 99% de é, um determinado de uma embalagem, eu ainda preciso transportar o 1%. Se eu consigo eliminar 50% do trabalho de uma pessoa, eu ainda tenho os outros os outros 50%. Então, o o kaizen acumulado e o efeito financeiro dele, eu consigo enxergar ele mês a mês, mas a ação do Kaizen, ela tem que ser diária. Aí aí eu posso até te, te citar um, um exemplo, que embora o controle é, financeiro, o resultado palpável ele seja mensal, é, nós conseguimos ver em algumas fábricas, pessoal, que chega a fazer controle diário de material. E como ele consegue é, enxergar isso? Se ele tem um consumo que ele é regular, ele atende um determinado padrão. Num determinado dia, numa determinada hora, ele consumiu mais, ele não tem que esperar fechar o mês para poder aplicar um problem solving, para poder identificar uma contra medida. Então, ele já ataca imediatamente e não vai esperar o próximo mês, senão ele vai estar tá fazendo somente um trabalho de verificação em cima do que já ocorreu. Aí ele está trabalhando na explicação e não na contra
1: medida. Muito bom, porque tem empresas que elas ainda estão engatinhando em termos de implementação de Lean, elas têm deficiências até em controles e etc. E uma das perguntas foi, se eu não tenho controle de custos ou finanças que é bem apurado e acurado, como é que eu posso implementar o Lean nesses casos?
2: É, Eu acho Eu acho que essa pergunta também tem duas vertentes. Né? É, normalmente, para você implementar um sistema Lean, Nós chamamos de quê? Nós não chamamos isso de gasto, mas nós chamamos isso de investimento. Por que investimento? Porque você vai ter que mobilizar ou uma consultoria externa, ou você vai ter que mobilizar o seu pessoal, você vai ter que mobilizar pessoas, recursos, você você vai ter que mobilizar dinheiro. Então, então, baseado nisso, você você consegue estimar você consegue estimar que isso ele vai ser um retorno. Ele vai ser um retorno do seu investimento. Não sei se eu consegui responder exatamente a sua pergunta.
1: Não, eu, eu achei ótima. Agora, algo que muita gente tem em mente, né, é como é que... Você já mencionou que às vezes você reduz metade do, da, da mão de obra, ou você reduz metade do, da embalagem, mas você ainda tem a outra a metade. E uma das perguntas foi... Na minha organização, eu tenho dificuldade em traduzir os ganhos no Lean, como ganhos em produtividade, tempo, setup, etc., em valores. Ou seja, muitas vezes, esses ganhos, eles, é, se você está dando cinco passos agora, você dá dois passos apenas, eles têm dificuldade de traduzir isso daí em valores. Então, como é que o pessoal faz nesses casos?
2: Bem, como, é, como que o desperdício ele é traduzido em números? A gente pode citar alguns exemplos. Uma, uma das formas mais tradicionais de você demonstrar o seu desperdício é através da, 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 da técnica do sete desperdícios. O que são os sete, os, os sete desperdícios? Então, um deles é superprodução. Então, como você consegue traduzir isso? Se eu tenho uma produção maior do que a minha demanda, eu tenho desperdício. Isso vai me causar um estoque. Esse estoque ele vai me causar uma imobilização financeira. Consequentemente, eu vou ter mais espera, eu vou ter mais estoque, eu vou ter mais transporte, eu vou ter mais, mais movimento e assim, assim por diante. Então, onde vão aparecer os ganhos do Lean? À medida que eu aproximo o processo, eu elimino a minha espera. À medida que eu consigo fazer esse fluxo sair conforme a minha demanda, eu começo a parar de ter superprodução. Eu começo a parar de ter estoque. Quando eu paro de ter estoque, eu vou ver esse resultado lá na, na minha linha de balanço, na minha linha de estoque intermediário, de estoque de, estoque de produtos finais. E, consequentemente, a hora que eu reduzo tudo isso, é, eu consigo verificar, por exemplo, o meu custo de logística. Eu tinha dois processos que eles não estavam aproximados, eu precisava transportar, agora eu juntei os dois, ou seja, eu vou ter ou uma pessoa a menos, uma empilhadeira a menos, um caminhão a menos, então esses custos, esse custo desse, o custo desse desperdício ele vai aparecer em outras formas, em outras linhas dentro do seu demonstrativo de resultado ou do seu balanço, como estoque, despesa de logística, despesa com pessoal, redução de horas extras e assim por diante. Só, só adicionando e fazendo um link com a pergunta anterior. A partir daí você consegue fazer um link é, com, é, quanto você, é, com quanto com quanto daquele investimento que nós comentamos na pergunta anterior você está conseguindo você tá conseguindo retornar para o seu cliente. Ou se você está fazendo a implantação por conta própria, quanto você está conseguindo retornar para sua empresa.
1: Legal. Algo que todo mundo quer, eu acho que é quase, quase um ponto pacífico, uhum. é reduzir custo. Agora, como é que você consegue um engajamento total do pessoal num programa Lean de redução de custo? Como é que a Toyota fazia isso daí para que todo mundo é, focasse em eventos de redução de custo?
2: Bem, isso tem que estar tá, é, vamos dizer assim plantado, tem que estar tá inoculado dentro da, dentro da sua cultura. E aí como que você consegue esse engajamento como você consegue atingir todos os, os níveis? Com o, o nível mais alto você consegue isso através do Roxinho. O que é o Roxxi é um planejamento estratégico que ele é desdobrado para todos os níveis. Então desde a mais alta direção, desde o presidente da empresa, o diretor depende do tamanho da sua, da sua organização, O roxinho dele já começa com metas de redução de custo. ele já começa com metas de redução de custo. Qual a responsabilidade do nível médio, da gerência e da supervisão? Eles vão promover as atividades. Então, eles vão promover as atividades, vão demonstrar isso através de OBEIA, que são salas de de controle de de custos, vão promover a atividade. E como que eu atinjo o nível... Lá dos do, é, do, dos operadores. Vamos dizer assim, o último é, nível da da minha cadeia produtiva. Tá? A gente sempre fala em produção, que acho que os exemplos são mais claros. Aí eu estabeleço programas de redução de custo. Que ele pode ser, por exemplo, o Kaizen Teian. O que é um Kaizen Teian? É um programa de redução de custo onde cada pessoa é a que mais conhece o processo que ela trabalha. Então, não é o engenheiro, não é a chefia, não é a alta liderança, não, quem mais conhece o processo de trabalho é aquela pessoa. E você colocando essa sensação, ah eu sou o dono desse processo, logo eu sou o que mais conheço, então logo eu consigo melhorar, eu consigo dar sugestão para que eu consiga fazer esse trabalho é, mais rápido, mais fácil, mais seguro, mais, mais barato. E aí você consegue envolver, envolver você consegue envolver é, to, é, o, desde o nível desde o nível operacional até a mais alta direção da empresa
1: muito bom aqui o pessoal fica fascinado com um aspecto ah, que uhum. a Toyota é, faz corriqueiramente mas o pessoal fala como assim a Toyota dá tempo para o pessoal fazer trabalhos de redução de custo né o CCQ, que é é, a Toyota para a fábrica toda e fala para o pessoal, não, agora a gente vai trabalhar focado nisso. Em 30 minutos que seja, são quantos corolas que a gente já deveria ter feito e não fez. É ou não é? uhum. Eu sei que a Bárbara está chegando com algumas perguntas do pessoal que está nos assistindo. Então, eu vou convidá-la para fazer essas perguntas aqui. Oh,
0: eu estava acompanhando aqui, realmente a live de hoje foi muito interessante. Acho que algumas vezes a gente perde um pouco essa noção mesmo do que é o custo, né? A gente fica às vezes focado demais em reduzir, mas reduzir o quê, né? Então é muito importante a gente entender de fato. Mas vou trazer então a primeira pergunta aqui, uma pergunta muito interessante feita pelo Oswaldo. Como é calculado o coeficiente das competências de avaliação do clima organizacional da Toyota?
2: Bem, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas essa parte de avaliação de clima, ela tem a ver com o RH, com o seu ambiente de, de, de trabalho. Então eu não eu não entendi qual que é a relação esse coeficiente de competência é, no no custo. Talvez a é, é, talvez a pessoa esteja querendo se referir é, esteja se referindo a o quanto o custo é importante na avaliação pessoal. Aí se não for isso depois por favor o pessoal reformule a pergunta. É, como eu falei na, na explicação anterior, como que funciona o roxinho? O Hoshin, ele esse planejamento estratégico, ele parte desde a mais alta direção e ele vai, ele vai cascateando. Ou seja, o objetivo da empresa de reduzir custo, ele passa a ser o objetivo do é, pessoal da fábrica, de reduzir o custo industrial, só para ficar no exemplo. Esse esse mesmo objetivo ele passa a ser o objetivo de redução de custo do pessoal do setor de prensas, por exemplo. Ou seja, aquele objetivo mais alto, que estava lá no nível do, do CEO, ele passou para o diretor e chegou até naquela sessão, ele vai estar nos objetivos, nos objetivos de cada um. Então, a forma não só o comprometimento por conta de cultura, por conta de engajamento, mas as pessoas passam a responder pelo aquilo como parte parte da da sua avaliação. Agora, se tem um coeficiente fixo, não, não tem. Isso vai depender do do momento, da situação, do veículo, do local que a pessoa trabalha. Às vezes, ela está trabalhando ainda em desenvolvimento. Então, isso vai variar muito conforme a aplicação e conforme o momento que a organização estiver vivendo.
0: Legal, muito interessante, Mariana, bem legal. A nossa terceira pergunta, então, ela é do Thiago Souza. E aí ele até dividiu em duas ali, mas a gente junta. A visão de redução dos custos precisa ser algo latente em toda a organização, do chão de fábrica à alta direção. E aí ele pergunta, então, em cima disso, como incentivar os funcionários a terem essa visão crítica, contribuindo para a redução em suas atividades?
2: Bem, o... Como eu falei, o principal o, o principal incentivo tem algumas organizações que elas fazem a opção de remunerar é, esses prêmios, é, remunerar essa redução de custo. Então tem até uma história famosa dentro de uma é, dentro de uma montadora que faz tanto tempo que a gente nem sabe mais se é, se é verdade que a pessoa que fez a ideia da redução de custo de trocar a, a roda do STEP, de uma roda de liga, por uma roda de ferro, diz que ela ganhou um carro de presente. Isso é uma história que a gente ouve dentro de, dentro das organizações aí. Então, uma forma de engajar é você dar é, uma participação do que foi reduzido. Outras empresas já optam por fazer. Ah, eu tenho uma sugestão do tipo A, do tipo B, do tipo C. Só que eu não posso desprezar essa do tipo C e do tipo D, porque ela é o quê? 70, 80% do meu volume de de, de de sugestões. Mas o mais importante do que a remuneração, do que a remuneração em valor, é você manter as pessoas engajadas com a consciência que ela fazendo é, ela colocando em prática, ela fazendo aquela redução de custo, ela colocando em prática aquela ideia, ela vai deixar o produto dela mais competitivo. Eu vou conseguir vender melhor o meu produto, eu vou manter o meu emprego, a empresa vai crescer e eu vou conseguir galgar novos novos desafios. Então assim é dentro desse contexto que você coloca a redução de custo, e não como um fim, é só como um fim ah, Eu tenho que reduzir porque eu tenho que reduzir. Não. Então é, a ideia é que o, o cada simples operador ele consiga ele consiga consiga ver toda essa cadeia de valor dentro da atividade dele.
0: Bem legal. Acho que, inclusive, aqui o Jorge e o Oswaldo também sentiram um pouco contemplados com a resposta, né porque eles estavam comentando exatamente sobre isso, né como motivar, como trazer ali os funcionários, de fato, para participar disso. A nossa última pergunta, então, vai ser a da Débora. E ela pergunta assim. Farias, boa tarde. Como sua formação enquanto economista influencia sua carreira em uma área tão voltada para a produção como a aplicação do link
2: Bem, eu como a minha formação foi economista, então assim, eu sempre fui bicho financeiro, né? É, como que eu tive um primeiro contato com, um bom primeiro contato com o link? É, eu virei instrutor, eu, é, eu virei instrutor de um Problem Solve, fui certificado lá pela Toyota do Japão para ser um instrutor certificado. E com isso, conforme eu comentei lá no início, eu, eu tive que me aprofundar em vários conceitos. E aí eu comecei a estudar, tentar aplicar na, 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 é, na minha área. E na Toyota, uma coisa bastante comum é o job rotation. Ou seja, a dança das cadeiras, todo ano alguém vai para algum lugar. E isso é uma forma de, de, de você desenvolver a pessoa, porque ela desenvolve, aquela, ela desenvolve uma outra habilidade, mas ela não perde a anterior. Então eu saí de finanças que... É, eu tive uma carreira que eu passei pelo planejamento financeiro, controladoria, contabilidade, estoque, ativo, aquela parte bem corporativa e eu fui para a fábrica. Então, quando eu fui ser um, quando eu fui ser um administrador de, de planta, eu pude ver muita coisa que eu já estava vendo como teoria, só que aí eu consegui ver na, na prática, na, na prática do dia a dia. Então, assim, é... Respondendo respondendo diretamente a, a pergunta, você não se transforma nisso, mas você eu fui atrás, eu fui atrás, eu procurei eu, eu procurei aprend, aprender, me engajar, então todo o treinamento que é, havia sobre é, técnicas sobre sobre todos os, as metodologias de é, eu me inscrevia, participava e aí você vai ganhando você vai ganhando experiência, então à medida que você vai sendo transferido você acumula experiência, mas você não perde. Então, assim, meu DNA de economista sempre ficou. Sempre ficou, mas eu consegui agregar bem mais durante essa
0: trajetória toda.
1: Que bacana. Muito bom, oh, Farias. A gente vai te agradecer muito aqui. A Bárbara vai nos trazer alguns insights da, da sessão, mas uhum. a gente quer te deixar os nossos nossas boas-vindas para você retornar. Foi muito curto, temos mais perguntas, tem, a, a gente quer entender melhor é, como funciona essa parte de custos na Toyota. Então, muito obrigado aí pela sua participação hoje.
2: Ok, obrigado vocês aí pela oportunidade da gente poder conversar e compartilhar um pouco.
1: Muito obrigado, Bárbara, é contigo.
0: Olha, eu vou trazer aqui então até mesmo o comentário do Lucas, que ele falou assim, ó, nossa, avô, e tu costuma rezar assim, pai, teu filho está pronto para receber um boom de insights. E é por isso que eu vou trazer aqui para vocês, então, alguns insights do nosso dia. Em primeiro lugar, o custo é aquilo que agrega valor ao seu produto, e o que não agrega valor é desperdício. Isso é um dos cernes ali do Lean, né? então é muito importante é, realmente ter isso ali no seu DNA para lembrar sempre que você for tratar sobre custos também. Além disso, cada funcionário, independente da sua área, ele deve ser capaz de enxergar uma normalidade. E aí a gente trouxe também uma pergunta do público falando justamente sobre isso, como motivar o funcionário, como fazer ele se sentir parte do processo e realmente contribuir de forma ativa para essa redução e não simplesmente reativa. O custo ocorre a cada momento, então a gente precisa também estar atento a todas as ações que são feitas. E aí, isso me lembrou também muito de uma palestra, uma, é, um encontro que a gente teve aqui uma vez com o Hiroashi Kokudai. E ele falou né, que se a gente sai de um quarto e deixa a luz acesa, essa não é uma atividade, uma atitude Lean. A gente precisa ter a noção de que aquela luz acesa também vai impactar nos. É, e aí, aproveitando esse finalzinho, eu queria convidar todos vocês a participarem do nosso LinkedIn a gente tem um evento lá justamente para trazer vários lembretes, conteúdos extras, fazer vocês ficarem ligados aí dos nossos próximos episódios e com certeza se vocês ficarem nos acompanhando por lá não vão perder mais um só conteúdo vai ser só conhecimento atrás de conhecimento